0: Hej alla ålänningar som idag lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Ja, alla vi som bor på Åland kan väl få räkna oss som ålänningar. Jag heter Claes Hammar och har varit Sveriges generalkonsul här på Åland i snart fyra år. Och min tid går nu snart mot sitt slut. Mera om detta senare. Jag är alltså från Svenska utrikesförvaltningen där jag arbetat över 40 år på ganska många platser runt om i världen och emellan varven på UD i Stockholm. Mera även om detta senare. Jag är således en svensk diplomat. Men diplomaten är inget man föds till utan något man blir. Jag föddes i Göteborg i Sverige redan år 1954. Så då kan jag räkna ut hur gammal jag är. När jag var liten var jag ofta på min morfar och mormors sommarställe. Strax norr om Kungälv i Bohuslän. En bond i närheten Anders Svensson hade styckat av ett antal tomter från mark som inte gick att använda för odling eller bete. Och där hade uppförts ett antal enkla sommarstugor. Den första sommaren jag var där och träffade många andra barn i området och berättade att jag heter Klas började nästan alla sjunga den slager som då var en landsplåga nämligen en Där det i refrängen heter Är du kär i mig ännu Klas Har du kvar dina känslor för mig? Detta var förmodligen sommaren 1960. Jag tyckte förstås att detta var väldigt pinsamt eftersom jag inte var kär i någon- och dessutom tyckte att det inte gällde mig- eftersom jag heter Claes och inte Claes Göran. Nu ska ni få höra denna förfärliga slager- framförd av vår kära svenska sångerska Lillbaps. Är du kär i mig ännu Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på febon och väntar- och kvar mina känslor för dig. Jag tänker nu fortsätta lite med min slagerparad och berätta om mina allra första musikminnen. Om det är några av de yngre lyssnarna som inte riktigt vet vad en slager är så är det alltså en hit. Vilket i princip betyder samma sak som det tyska ordet slager. Det vill säga en populär sång. Jag växte först upp i Kortedala i Göteborg, en av det svenska miljonprogrammets många förorter. Vi lyssnade ofta på radio och en sång som jag tyckte mycket om hette Zeman. Jag förstod inte så mycket av texten, annat än orden Shanghai och Hawaii. Men jag tyckte så mycket om den här tyska slagen att jag övertygade min mamma att jag skulle få köpa skivan. På den tiden kunde man köpa en enskild sång på en skiva som kallades EP. Vad det stod för har jag aldrig hört eller tagit reda på. Men det var en mindre skiva än en LP som ju kunde innehålla ett dussintal låtar eller fler. Vi vandrade iväg till en skivaffär vid Kortedalatorg som i kallades Röda torget eftersom asfalten på torget ovanligt nog hade en röd ton, Varför det var ett roligt namn förstod jag inte på den tiden. För sparade veckopengar bar jag nu att få köpa skivan Zeman och mycket stolt vandrade jag hem med den. Men tänk vad besviken jag blev när jag spelade upp den. Det lät inte alls rätt och jag fick dra min mamma med mig tillbaka till affären för att klaga. Det visade sig att jag hade fått den engelska versionen av sången och inte originalversionen på tyska. Men jag fick byta och kunde sedan lyckligt höra på Zeman gång på gång hemma tills jag tröttnade. Och nu ska ni få höra den sjungen av den tyska sångerskan Lolita. Zeman, deine Heimat ist das mehr. Seman, dina hemma är det Det här var väl en lämplig song för alla här på Åland. Det handlar ju om sjömän och det finns det ju många här på Åland. Jag fortsätter nu min slagervandring. Och som jag nämnde nyss så lyssnade jag och många andra mycket på radion på den tiden. Det vill säga tidigt 60-tal. Ett mycket populärt program som överlevde i många decennier var Svensk Toppen. Det brukade spelas först på lördag med fem utmanare och sedan de tio låtar som låg på listan. Sedan fick man höra det spännande resultatet på söndag. Klockan elva brukade det börja. Jag var mån om att ha hunnit ett frukostress så jag kunde sitta klistrad vid radioapparaten. Och höra hur det hade gått med de olika låtarna på listan. Många kunde hänga med i väldigt många veckor. En svensk grupp som var väldigt populär i början på 60-talet var Sven Ingvars. Och som fantastiskt nog fortfarande spelar idag. Nu var Oskar Magnusson från 2006 ersatt sin far som sångare i bandet. Sven Ingvars hade många låtar som tog sig in på Svensktoppen genom åren. Och en tidig succé var låten Fröken Fräken- med anknytning till gruppens hemtrakter i Värmland. Så den låten ska ni nu få höra och inte att Värmland är om ni nu hade hoppats på det. Jag har sett miss Grekland Jag har sett miss Kina Nästan alla världens vackra misser har jag med Lilla söta fröken Fräken Ifrån fröken Hon är blån som ängelsråk du av alla flickorna jag såg. Jag, Claes Hammar, spelade ju en tysk slager alldeles nyss. Men tyska var ju inte det främmande språk man först fick lära sig i svenska skolor på den tiden. Utan det var förstås engelska. Redan i fjärde klass började man med engelska på den tiden- och det öppnade ju nya världar den även på det musikaliska området. Så småningom började man förstå något av det som sjungs av pop- och rockmusik. Och det var ju roligt. Den amerikanska stjärnan Elvis kändes för mig lite passé. Och på något sätt kopplade ihop honom med raggare. Och rent allmänt var rockband och sångare från USA inte så kända eller populära i Sverige. Åtminstone inte i mina kretsar. Det som främst kändes nya och spännande var förstås för Beatles. Men de var inte särskilt populära hos mina föräldrar och äldre generationer. Tvärtom så väckte Beatles starka antipatier hos dem på grund av sitt ganska långa hår, lite ovanligare kläder och framförallt, som de sa, skräniga musik. En låt som starkt ogillades var till exempel She Loves You. The Beatles besökte jag även Sverige, och om man ser på tv-spelningar av deras framträdande, tycker jag nog att de framstår som ett ganska beskedligt pojkband, nästan. Men givetvis, musiken var något ganska annorlunda. Så nu tycker jag att vi lyssnar till deras låt She Loves You från 1963. She Loves You! Yeah. 1967 hade min familj lämnat Göteborgs förorter och flyttat till ett eget hus i Stenkullen, ett litet samhälle i Lerunds kommun, ett par mil österut in i Västergötland i riktning mot Allingsås. Jag skulle till hösten börja i sjätte klass och jag fick då nya klasskamrater. En av dem, Stefan Pettersson, var det trevligt återseende av en vän i lekskolan i Kortedala och en annan, Rolf Ottosson, var mycket musikintresserad. Jag har rätt starkt minne av när Rolf en dag på hösten sa- att The Beatles hade gett ut ett nytt album som var alldeles fantastiskt. Rolf bjöd in Stefan och mig till sig att komma och lyssna på rätt album- och mycket andäktigt tog han ut LP:n ur sitt färgranna fodral- och la skivan på sin mycket avancerade hi med en mycket dyrbar nål och började spela denna omvälvande skiva. Det var ju också helt annorlunda musik för The Beatles- som hade blivit inspirerad av den psykodeliska Flower Power-rörelsen- och deras besök i Indien och någon guru de hade träffat där. Ni ska snart få höra den första låten på den här skivan, själva titellåten- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sgt. Pepper ska ha varit en polis-Beatles-träffare under en turné i Kanada. Mina vänner och jag lyssnade oss igenom hela skivan- som bland annat innehåller ikoniska låtar som Lucy in the Sky with Diamonds, When I'm 64 och With a Little Help from My Friends. Men nu kommer titelsången Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band från 1967. Vi hoppar nu vidare till början på 70-talet när man hade bestämt 1972. Det året blev jag som 18-åring uttagen till att bli uppbytesstudent i USA. Något som kändes som ett stort och spännande äventyr. Jag fick veta att jag skulle till familjen Richards i södra Ohio. De bodde en bit utanför staden Middletown. Något mer typiskt namn på en amerikansk stad kunde man ju knappast tänka sig. Det visade sig dock att en high school jag skulle gå på hette Lebanon High School och låg i samma sammanligt Lebanon, det vill säga samma namn som eh, landet Libanon. Och det låg en ganska bra bit från Middletown med gul Men Jag kom dit på sommaren när det fortfarande var sommarlov och min nya amerikanske bror David lyssnade mycket på en lokal radiostation med amerikansk popmusik. En låt som var mycket populär den sommaren var I Can See Clearly Now som jag fick höra otaliga gånger och som jag kommer att tycka om. Den har en fin text tycker jag fortfarande och ni får snart höra och se vad ni själva tycker. Det lustiga är att jag aldrig lärde mig vad sångaren heter eller något närmare om denna sång. Men inför det här programmet kände jag att jag måste göra lite efterforskningar. Och har då googlat fram att det är en reggae poplåt komponerad av Johnny Nash. Den spelades först in på Jamaica med delar av Bob Marleys kompgrupp The Whalers. Den här sången har varit med i flera filmer som Selma och Louise och Cool Runnings, den sistnämnda är en version av Jimmy Cliff som gjorde låten populär på nytt och det är den versionen vi nu ska få höra. Så här kommer Jimmy Cliff med I can see clearly now. Nu är det dags att hoppa lite i geografin men vi håller oss kvar på 1970-talet. Du lyssnade alltså på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Claes Hammar och har varit Sveriges generalkonsul här på Åland. Efter mitt år i USA återvände jag till Göteborg och gick sista året på gymnasiet och tog studenten, även om det inte hette så längre. Redan då hade jag inriktat mig på och hoppades att få börja på UD, det vill säga utrikesförvaltningen. Jag hade förstått att franska var ett viktigt språk för diplomatin- och även om jag hade fått högsta betyg i franska och läst i sex år- så kände jag att jag inte riktigt behärskade det. Jag ville uppleva Frankrike och lära mig bättre franska- och hade tur att få ett fint stipendium för att studera franska ett år. Glad i styrde jag kosa mot Frankrike i min egen bil en ford Cortina. Jag minns fortfarande med en viss fasa ankomsten till Paris- en eftermiddag i rusningstrafiken- som i mångmiljonstaden Paris är betydligt värre än i det lugna Göteborg. På något sätt hamnade jag runt Place de la Concorde- och åkte runt där flera gånger innan jag lyckades ta mig över- en bro till vänstra stranden, Rive Gauche. Nästa dag hittade jag en annons om att arbeta i vinskörden i Beaujolais- och körde vidare dit. Det blir två härliga veckor i vinskörden- tillsammans med franska ungdomar från Paris och Grenoble- och jag lärde mig mycket nyttig vardagsfranska. Ett par av de franska ungdomarna lyftade med mig efter avslutat vinskördsarbete till sin hemstad Grenoble. På den tiden spelade man kassettband med musik. Och en av de franska vännerna bad mig spela Simon Garfunkel. Han blev lite sur när jag inte förstod vad han menade. Men efter ett tag kom jag på att han menade Simon Garfunkel. Det kan vara svårt att förstå franskt uttal på andra språk. Därför kommer nu en av deras mest eh, kända sånger, skriven av Paul Simon, Bridge Over Troubled Water. Mitt starkaste minne från besöket i Grenoble var att jag under sista dagen med vinskördsarbete hade fått ett getingstick i min ringfinger när jag skulle klämma ihop druvorna. Dumt nog tog jag inte omedelbart av mig den fina klackring jag är från min morfar som jag hade på denna finger. När jag vaknade på morgonen i Grenoble var fingret rejält svullet och ummade så vi gick iväg till en juvelerare som erbjöd sig att klippa av ringen. Det ville jag inte först, men han sa «Sue la och le doigt. det blir ringen eller fingret. Som ni säkert kan gissa valde jag att klippa av ringen. Jag fortsatte vidare till den vackra staden aix där jag skulle komma att studera ett år på ett institut för utländska studenter vid universitetet. Det handlar inte bara om att lära sig franska utan vi fick lära oss om fransk historia, litteratur och politik, allt direkt på franska. Det blev en tuff men värdefull utmaning och min franska blev betydligt bättre. Det var också i den skolan i X som jag träffade min blivande hustru Kathy. Hon kom från USA men hade varit uppbytesstudent ett år i Sverige, i Linköping och talade en alldeles utmärkt svenska. Hon fick därför bli hedersmedlem i den informella förening vi svenskar och någon norman hade bildat på skolan för att träffas en gång i veckan för att tala vårt modersmål och vila kinderna. Man blir nämligen ganska trött i kinderna, tyckte vi, av att tala den energiska franskan. Därför är det nu dags för en sång på franska, som var populär på den här tiden, tidigt 70-tal. Det är med Mathieu som spelar La Paloma Adieu. Efter ett knappt år var det dags att lämna Frankrike och jag gjorde det tillsammans med Cathy. Vi passade på att först besöka San Sebastian i Basken i Spanien för att sedan ta oss upp genom västra Frankrike till Paris. Det var trevligt att där höra den mer klassiska franskan än den axang som vi hade vant oss nere vid i Provence. Till slut kom vi till Amsterdam där vi tog en färja till Göteborg. För mig var det dags att göra lumpen vilket skulle bli som signalist på I-17 i Uddevalla. Cathy åkte först hem till USA, men kom senare tillbaka till Sverige. I januari månad tyckte jag att vi lärt känna varandra så väl att jag bestämde mig för att fråga henne om vi inte kunde förlova oss så det är på svenskt vis, som ett starkare band men utan något klart bestämt om giftemål. Cathy blev glad för min fråga, men påpekar att på engelska heter ju förlovning engagement och det handlar om att engage to marry. Så hon menade att det redan med detta steg måste vara klart att vi skulle gifta oss. Jag bad om 24 timmars betänketid men kom fram till att jag var beredd att gå hela vägen och gifta mig. Så det blev så och Kattes föräldrar fick börja planera för bröllop. De bodde i Maryland strax utanför huvudstaden Washington DC. Vi åkte dit strax efter midsommar efter en lysningsfest hemma hos mina föräldrar och bröllopet ägde rum den 17 juli, en mycket varm och fuktig dag. En mycket populär sång detta år, 1976, var If You Leave Me Now med gruppen Chicago. Det var inte aktuellt att någon av oss två skulle lämna den andra, men det är en vacker kärleksballad, så här kommer den. Jag hade åtagit mig att vara kvar åtminstone ett år i USA och vi flyttade upp till Baltimore, den största staden i Maryland där Katys syster och man bodde. Jag fick direkt arbete på en bank där och Katy fick ett jobb på ett försäkringsbolag. Tiden, ja åren gick och vi triddes bra där. Jag började plugga in universitetsexamen på kvällstid på University of Baltimore och Katy var ganska aktiv i den lokala luttiska kyrkan. Det är ett samfund hon varit med sedan liten. Jag hade dock lidit bort från min barndomstro och följde sällan med henne till kyrkan. Som jag sa tidigare i programmet så hade jag den grandiosa ambitionen att bli diplomat och komma in i den svenska utrikesförvaltningen. Mest som en test skickade jag in en ansökan och blev något förvånad när jag blev uttagen till att göra det skriftliga provet. Det brukar vara över tusen personer som söker, men bara något hundratal som får skriva provet. Detta gjorde jag på den svenska ambassaden i Washington och ännu mer förvånad blev jag när jag fick kallelse att komma till intervjuer i Stockholm. Det var bara ett drygt 30-tal som kallades till intervju med chansen att få en av de 15 platserna. Jag fick ta ut semester och flyga till Sverige. Och strax innan jag skulle åka kom jag på att jag inte hade någon bra bok att läsa. Cathy gav mig då boken Out of a Silent Planet av C.S. Lewis. Till synes en science fiction-bok, men med ett starkt andligt budskap. Väl framme i Stockholm visade det sig att min mamma hade bokat in mig på Frälsningsarméns hotell där det givetvis fanns en bibel i varje rum. Mot veckans slut i väntan på besked som nu det hade jag läst färdig boken Cathy gett mig och den hade lett till många tankar. Jag tog nu fram bibeln i rummet och utmanade Gud genom att säga att jag så slog upp en sida på måfå och se om det där jag läser säger någonting särskilt till mig. Jag gjorde så och hamnade i saltaren, psalm 95. Denna san börjar med en stark lovsång till Gud och säger Kom, låt oss jubbla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Längre ner i texten står det om ni ändå ville lyssna till honom idag. Dessa ord kändes som om de var direkt riktade till mig. Så jag lyssnade till Guds röst som kallade mig till sig. Nästa dag fick jag det omtumlade beskedet att jag blivit antagen till tjänst på UD. Men ändå mer umtumlad var jag av att vara kallad till Gud. Vi ska nu få lyssna på en riktigt klassisk kristen kristenfrälsningssång, nämligen Han har öppnat Pärleporten, här sjungen av Krister Sjögren. Efter detta dramatiska besök i Stockholm med antagligen till UD och en kallelse från Gud återvände jag till USA och med en enkel bön tillsammans med Cathy tog jag emot Jesus i mitt hjärta och var beredd att kalla mig kristen. De följande månaderna blev en omvälvande tid för oss. Cathy var nämligen gravid och skulle föda i juli månad. Och vi fick säga upp våra jobb och började planera för att flytta tillbaka till Sverige. Cathy fick tyvärr toxikos i slutet av graviditeten och det blev en dramatisk förlossning som slutade i ett akut kejsarsnitt. Men vårt första barn, vår dotter, som fick namnet Susanna, såg dagens ljus den 27 juli. Bara några veckor därefter åkte jag iväg till Stockholm för att börja min introduktionsutbildning på UD. Och ta emot vårt flyttgods till den lägenhet ute i förorten Orminge som vi har fått hyra i andra hand av en UD-kollega. Om jag nu någonsin ska komma till slutet av min UD-karriär här på Åland- får jag nu hoppa lite snabbare framåt i tiden. Efter mitt utbildningsår på UD- fick jag min första tjänst på Sveriges ambassad i Kuwait. Det var spännande, men svårt att försöka lära sig arabiska. Det blev aldrig så mycket mer än salam aleikum- och några ytterligare hälsningsfraser. Därefter blev det Genev på Svenska delegationen- där jag fick fokusera på handelspolitik. Sedan blev det sex år hemma i Stockholm- där jag bland annat fick bistå utrikesminister yt Sten Andersson- med hans försök att bidra till en fredsprocess- mellan Palestina och Israel. Han gjorde tappra försök, åstadkom en hel del- men något genombrott blev det inte. 1992 var det dags för mig att söka med utomlands igen- och efter en kortare tjänstgörning vid EU-kommissionen i Bryssel- fick jag uppdraget att bli legationsråd- vid vår legation i Pretoria, Sydafrika. Det hette legation istället för ambassad- som en markering mot den vita apartheidregimen i landet. Men att få komma till detta land var något jag verkligen hade velat trots alla spänningar och problem som fanns i landet. För att få en första känsla av Sydafrika ska ni nu få höra på den så kallade klicksång av Miriam Akeba som egentligen heter Kwan Twani. Men som Miriam själv säger kan ingen vit man säga detta. Man måste vara född Zulu eller Kosa för att kunna säga det. Det klickljud jag nu försöker säga ett par gånger är långt ifrån så vackra som de Miriam Makeba sjunger i sången som kommer nu. In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the Click Song by the English, because they cannot say Vi kom alltså till Sydafrika 1992. Då var Nelson Mandela frisläppt efter många år i fängelse. Men det var ännu oklart hur det skulle bli med den politiska framtiden. ANC ville förstås ta över makten och förhandlingar om detta inleddes. Jag fick förmånen att träffa Nelson Mandela ett antal gånger och det var alltid en lika stark upplevelse. Han var en mycket karismatisk man med ett djup och en särskild utstrålning. Han var fokuserad på att den svarta majoriteten äntligen skulle få sina politiska rättigheter som allmän rösträtt men var också inriktad på att behålla fred och stabilitet i landet och var beredd på försoning för att åstadkomma detta. Det allmänna valet kunde till slut genomföras i april 1994 och jag deltog som valobservatör och hade glädjen att få se flera goda svarta vänner rösta för första gången. Vi fick en ny chef på ambassaden och denna kunde nu igen få den finare titeln ambassadör och vår myndighet blev återigen en ambassad. Jag fick följa med ambassadören på hans akkreditering, det vill säga när ambassadören presenterar sin statschef, det vill säga vår kungs brev till landets statschef som nu alltså var president Mandela. Jag kände flertalet ministrar i regeringen, ANC-representanter som jag lärt känna under mina första år i Sydafrika- när de fortfarande var i opposition. Dessa kallade vanligtvis Mandela för Madiba- en hederstitel för en kasa-hövding- folket som Mandela kom ifrån. Jag fick då för mig att jag skulle hälsa på Mandela- på hans modersmål kosa, och lära mig säga ungefär- var hälsad och aktade Madiba- på språket kasa. När det var min tur att hälsa på Mandela- framförde jag därför denna hälsningsfras. Mandela tittade lite förnuligt på mig- och sa sedan ett antal meningar på kosa. Som jag naturligtvis inte förstod. Panik gret mig. Vad skulle jag nu göra eller säga? Men Mandela räddade mig genom att säga. You don't really speak kosa, do you? But thanks for trying. Som en hyllning till Nelson Mandela. Och alla härliga vänner och människor i Sydafrika. Spelar vi nu Kosi sikeleli i Afrika. Som ursprungligen var en psalm. Det betyder Gud vill i Afrika. Men denna sång har antagits som Sydafrikas nationalsång. Jag tror att den version vi nu ska få höra börjar på språket Zulu, Men sedan även har med en del annan sång på språket afrikans och till slut på engelska. Vi får se vad det blir. Lyssna noga. Nu har jag talat ganska mycket inför de tre senaste musikenslagen så jag ska försöka fatta mig lite kortare nu så jag hinner med allt jag har tänkt säga och spela. Vi lämnade Sydafrika och jag fick en ny befattning som ambassadör på ambassaden i Brasilia. Där var jag nästan i fyra år innan jag blev hemkallad och blev så kallad bemanningschef på UDs personalenhet och fick skicka iväg mina kollegor till olika ambassader och generalkonsulat runt om på jorden. Ett ganska krävande arbete men där man inte alltid blir uppskattad. Sedan var jag tre år biträdande chef på den handelspolitiska enheten på UD innan jag fick chansen att återvända till USA, nu till vår ambassad i Washington som chef för handelsenheten. Detta var år 2005 så vi nu har kommit en bra bit fram i tiden. Efter fem år där med spännande upplevelser inklusive valet av president Obama så valde jag att återvända till Stockholm 2010. Men då är det uppdraget att bli Stockholmsbaserat sändebud, det vill säga ambassadör för 15 länder i Karibien. Det blev många resor dit för först mina akkrediteringar hos statschefen i dessa länder. Det handlade om allt ifrån små länder som presidenten i Dominika och generalguvernören i Antigua och Barbuda till presidenten i Haiti och Dominikanska republiken och generalguvernören i Jamaica. Det är en generalguvernör som är drottning Elisabeth II:s representant i det tiotal länder i Karibien som fortfarande har henne som statschef. Ett av de färgstarkaste länderna är utan tvekan Jamaica- och dess huvudstad Kingston. Det är bland annat besökte det Bob Marley-museet. Jag minns också en lunch med den lokala Lions-klubben- där vi det diplomater efter avslutad lunch- ombads att ställa oss upp, ta varandra i händerna- och stämma in i sången One Love av just Bob Marley. Och Därför får vi nu höra denna sång One Love. Jag reste runt i de 15 självständiga länderna i Karibien i hela sex år och på sluttampen blev jag mycket engagerad i att försöka värva röster för Sveriges kandidatur till FNs säkerhetsråd. Jag övertygade vår utrikesminister Margot Waldström att hela tre gånger besöka olika länder i Karibien vilket hon gärna gjorde och hennes charm och engagemang betydde mycket för att vi vann deras röster. Exakt hur många vet vi inte eftersom omröstningen var hemlig men vi tror att det var minst åtminstone 12 stycken. Och eftersom vi vann valet i första gången över våra konkurrenter med sju röster så var förstås rösterna från de karibiska länderna viktiga för att inte säga avgörande. Efter att ha bidragit till denna framgång hade jag förstås goda möjligheter att som nästa postering få just den tjänst jag helst skulle vilja ha och då valde jag faktiskt just Mariehamn. Det är förvisso inte Sveriges största utlandsmyndighet, faktiskt tvärtom den allra minsta, men också den som ligger närmast Stockholm, vilket har sådana fördelar. Jag började min tjänstkörning här 2018 och efter att ha blivit välkommen av många och genomfört röstmottagningen till det svenska valet kunde jag börja lära känna mer vanliga ålänningar. Jag började gå till gudstjänsterna i missionskyrkan och lärde känna församlingen där som leds av pastor Niklas Wikström. –och hans gästfre och hustru Elisabeth. Det är utan tvekan deras hem som jag flest gånger har blivit inbjuden till– under, –under mina fyra år här på Åland. Niklas spelar gärna trummor och har ett stort– –men kanske lite speciellt musikintresse. Hans favoritband är Sparks, ett amerikanskt rockband– –som jag aldrig har hört talas om. Det bildades redan 1968 under namnet Half Nelson– –men ändrades till Sparks 1972– i enlighet med Niklas önskan ska nu spelas sången At Home, At Work, At Play av Just Sparks. Vi befinner oss nu på Åland i denna genomgång av mitt liv och musikaliska minnen- den som ni hört tala är Claes Hammar som har varit Sveriges generalkonsul här på Åland och som nu sommaren pratar i Ålands Radio. Jag kom hit alltså sommaren 2018 och redan samma höst gjorde Gävle symfoniorkester ett besök här på Åland tillsammans med Sven Bertil Tåb. De gav tillsammans en begybblad konsert på Allandika. Jag tror det var första gången jag var där och jag minns att jag satt ganska långt uppe på balkongen. En bra bit in i konserten smög sig en man in och satte sig bredvid mig. Jag undrade vad det var för person som kom in så där, förmodligen utan att ha köpt biljett. Det visade sig vara Anders Wicklöv, och han hade säkert ingen biljett, men det behövde han säkert inte heller. Ett av de starkaste numren som Svabertl framför framförde var balladen om briggen Blue Bird of Hall, skriven förstås av hans far Evert Tåb. Jag hade inte hört denna ballad förut, och det är en tragisk historia som i det närmaste rören till tårar. Och men blir jag mycket berörd av Sven Bertils dramatiska stämma och sång. Det är en ganska lång sång, men vänta och lyssna noga till så den kommer här nu med en gång. Det var blå av håll, det var blå en brig som med sviktande stum Jag, Claes Hammar hade alltså inlett min tjänstgöring som Sveriges generalkonsul på Åland 2018. Och det innebär bland annat att träffa många olika människor vilket är trevligt. Ett av de första artighetsbesöken jag avlade var hos dåvarande landrådet Katrin Sjögren. Hon överraskade mig genom att ha samlat ihop hela sin regering till det här mötet med mig. Så det blev en ordentlig genomgång av politiska frågor och bilaterala ärenden. Hon bjöd också på gott kaffe med bakverk till. En annan person jag tidigt lärde känna var den kunnige historikern Kenneth Gustafsson som följde med mig ut till Bomarsund och gav mig en mycket insatt presentation om hur slaget gick till där när engelsmän och fransmän anföll under krimkriget på 1850-talet. Han har också visat mig flera andra ryska befästningar runt om på Polen, alla rejält förstörda och även resten av en svensk skans där från Döben försökte hålla stånd mot de ankommande ryska styrkorna 1809. Det gick ju tyvärr inte så bra. Kenneth bjöd också mig och min fru till sin hem på en mycket trevlig kräftmiddag i augusti 2019. Kökar hade vi redan besökt en gång tidigare- tack vare en resa med sjöbevakningen- som deras trevliga och kompetenta chef Kim Westman ordnade. Utöver att träffa deras personal på kökar- gjorde vi ett strandtugg på den intressanta ön Källskär. För Katrin Sjögren, Kenneth Gustafsson- Kim Westman spelas nu så skimrande var aldrig havet med Lilindfors. I min Lilindfors, som ni nyss hörde. Fick jag nöjet att träffa här på Åland i augusti 2019. De var här i samband med Katarina Kammarmusikfestival. Det var en av festivalens ledare, den på Åland välkända Babro Sundback, som hade tagit kontakt med mig om deras festival och frågat om jag inte ville hålla en mottagning på konsulatet för musikerna och andra involverade. Det ville jag gärna, särskilt om chansen fanns att Lindfors skulle komma, en av mina svenska favoritartister. Det gjorde hon också, både till festivalen och med mottagning. och Jag fick lära mig att hon dels var född i Helsingfors och dels hade en mormor som hade levt här på Åland. Katrina Kammarmusikfestival har fortsatt att genomföra sedan dess med deltagande av många svenska musiker. Det har blivit många tillfällen till kulturella upplevelser under min tid här på Åland. Utöver många konserter vill jag bland annat nämna de många pjäser och festliga farser som jag har blivit inbjuden till och som regisseras av Robert Livendal. Den mest minnesvärda för mig var nog föreställningen på Löwe om fredsförhandlingarna mellan svenskar och ryssar där år 1718. Amatörskådespelaren Hans Perssonbru, som finns här på Polans radio, gjorde en fantastisk gestaltning av Karl den Jag har också fått vara med att arrangera många olika besök under min tjänstgöring som svensk generalkonsul Polen. Många har varit av politisk karaktär och det har varit roligt och givande. Med flera besök av svenska riksdagsledamöter, främst från den parlamentariska vänföreningen Sverige och Åland, först led av riksdagsledamoten Per Lodenius och nu på sistone av Marcus Solin. Ålands nuvarande talman Bert Hägblom har varit mycket generös med att ta emot och hålla möten med dessa svenska besökare, liksom också landrådet Veronica Törnros och olika ministrar i landskapsregeringen och olika lagtingsledamöter. Det har också varit spännande att samarbeta med Ålands fredsinstitut och dess engagerade chef Sia Spiloppolo Åkermark med att bland annat ordna gästtalare till de årliga Kastelholmsavtalen. Vi lyckades först få hit den tidigare centerledaren Mod Olofsson. Sedan på grund av pandemin blev det digitalt deltagande av de före Margot Waldström och John Eliasson och i år återigen på plats Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven. Jag har också själv fått göra flera intressanta besök till Finland, främst till vår ambassad i Helsingfors, men också till andra platser i Finland där jag fick bli medlem i föreningens svenska konsuler i Finland. Första besöket med den föreningen gick till Vilmans strand, och när vi skulle köra dit från Helsingfors blev vi lite konfunderade och hittade inte vägen tills vi insåg att samma stad heter Lappen Ranta på finska. Så för att nu i en hyllning till Republiken Finland spelar vi Sibelius Finlandie hymnen på svenska, en mycket vacker sång. Det är så oerhört mycket mer jag skulle vilja berätta om mina upplevelser här på Åland och tacka så många människor som jag har varit i kontakt med i olika sammanhang. Men programmet går nu mot sitt slut så jag kommer inte att hinna med allt. Men allra först skulle jag vilja tacka min trogna medarbetare Marie Louise Karlsson här på Generalkonsulatet som har gjort ett så fint och gediget arbete tillsammans med mig. Många mer har säkert träffat henne och ni svenskar på Åland får en chans om ni kommer hit och röstar när konsulatet öppnar mottagningen för detta i mitten av augusti. Då kan ni också få träffa min efterträdare, Karl Olaf Andersson. Jag har också haft många givande kontakter med Mats Adamsack som lärde mig mycket om politiken på Åland och som också engagerade mig i diskhållföreningen här på Åland. Likaså landskapsregeringens hållbarhetsstrateg Mikkel Larsson som tidig kontakt med mig och berättade om nätverket bärkraft som generalkonsulatet fick ansluta sig till. Jag vill också nämna den nya ägaren till galleriet Skarpans, Laila Cromwell Morgan Lundrot, Som bjudit in mig till många intressanta konstvernissager och hennes trevliga man, landskapsläkaren Knut Lundrot som många nu känner. Många, många andra hinner jag nu inte nämna men jag hoppas... Att jag fick chans att tacka och ta farväl av många då vi i år återigen kunde ha mottagning på Sveriges nationaldag den 6 juni. Och extra festligt blev det förstås för mig att förhälsa det svenska kungaparet välkommen till Åland. För att delta i firandet av självstyrelsedagen den 9 juni. Så jag, Sveriges generalkonsul Claes Hammar, avslutar nu dagens sommarprat här i Ålands Radio med att låta spela kungsången. Tack för att ni har lyssnat. Och tack alla jag har träffat.